0: מנחם גרנית שמונים ושמונה כאן שמונים ושמונה.
1: של בת 76. היא לא אישה בריאה. כשהייתה בת תשע, תקפה אותה מחלת הפוליו, שיתוק ילדים. באותו הגיל בדיוק, כלומר בגיל תשע, היא החליטה להתחיל לעשן. הפוליו תקף בין השאר את ידה השמאלית, מה שהוביל אותה לפתח טכניקת נגינה מקורית בגיטרה. הטכניקה הזו היא שהובילה גם את סגנון הנגינה שלה וגם את השירים שהיא כתבה. כאשר הקול שלה השתנה בשנות התשעים, טענו כלפיה שזה בגלל הסיגריות שהיא מעשנת. ג'וני מיטשל הייתה מעשנת כבדה. היא הזימה את ההאשמה הזו בטענה שמדובר בפוסט פוליו. וחוץ מזה, כשאתה עובר את גיל החמישים, הקול שלך משתנה. אמרה והמשיכה לעשן. תחילת העשור, זאת אומרת ב-2010, הודיע ג'וני מיטשל שלקתה במורגלונס. זוהי מחלת אור שבה אנשים מאמינים בטעות שיש בגופם מטפילים או חרקים, ואילו במציאות מדובר באשליה. ב-2015 היא לקטה, לא עלינו, במפרצת במוח, מה שגרם לה לעבור השיקום והפיזיותרפיה על מנת שתוכל לשוב ולדבר, לשיר, ללכת ולתפקד כהלכה. דייוויד קרוסבי, חברה משקבה הודיעה בנובמבר 2018 שג'וני מיטשל כבר הולכת בכוחות עצמה. אנחנו נבלה את השעה הקרובה עם ג'וני מיטשל היפה והבריאה והצעירה והמוכשרת ועם האלבום השלישי שלה. השנה היא 1970. ג'וני היא בת 27 והאלבום נקרא Ladies of the Canyon. זה לא קניון, כמובן, זה קניון. באזור ההרי בלוס אנג'לס, לורל קניון, אזור שהיה מרכז תרבות ומוזיקה פופולרית, פעיל וגועש בשנות ה-60, ובו השתקנה ג'וני מיטשל אחרי שהגרה מקנדה עם מולדתה, ואחרי פסק זמן מסוים בגריניץ' וילג' בניו יורק. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
2: merchants roll their awnings down the milk trucks make their morning rounds in morning in Morgan town we'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in mornings in yeah. you. Yeah. your smile to win you with honor all...
1: זה היה שיר שפותח את האלבום שלנו, הלי בודד, עם ג'וני מיטשל, "Ladies of the Canyon". עצמת על החיים הבולטות שלה והשיער הבלונדיני הגולש באים כנראה מנורווגיה, ארץ מוצאו של אביה. היא גדלה בססקטון שבמערב קנדה. הנטיות האומנותיות שלה היו מובהקות כבר בגיל צעיר, גם לכיוון הציור ולא רק לכיוון המוזיקה. האלמנט האומנותי הזה בא לידי ביטוי בעטיפות התקליטים שאותם היא גם זה שבו אנחנו עוסקים עכשיו. אמא שלה התנגדה לכך שהיא תלמד לנגן בגיטרה, כי היא נגינה שזוהה עם תרבות הילבילי, לא עלינו. ולכן ג'וני התחילה ללמוד לנגן לבד על יוקללי. אבל עוד לפני תחילת הקריירה נאלצה ג'וני מיטשל להתמודד עם אירוע משמעותי אחר. היא נכנסה להריון מחבר שזנח אותה בחודשי הריונה הראשונים. הימים מיתר המצאת הגלולה, עידן שבו הפלות במרחב התרבותי הקנדי לא היה מקובל. ג'וני ילדה את בתה הבכורה ומסרה אותה לאימוץ. השתיים שבו ונפגשו רק בשנת 1997, ובמפגש זה ואילך טענה ג'וני שהיא איבדה כל עניין בכתיבת שירים. לדבריה, לידתה של ביתה וחוסר היכולת שלה לטפל בה ולהתבטא כלפיה כאם, הוא-הוא הבסיס למקור ההשראה לכתיבת השירים שלה. כתיבת שירים שימשה טיפול בכאב שלה. זה היה כמעט כאילו שהיא רצתה למחוק את עצמה ופשוט לתת לשירים לדבר בשבילה. כך אמרה חברתה, הסופרת הישראלית לשעבר, עמל מרום. כשלא הצליחה לבטא את עצמה בפני הילדה שנולדה, היא כיוונה את השירים שלה אל כל העולם, והיא התחילה לכתוב שירים אישיים. המצב שקדם לכתיבת השירים האישיים היה שירת עם. ג'וני לימדה את עצמה לנגן גיטרה על פי ספר תווים של שירי פיט סיגר.
2: Him sometimes comfort and consultation he knows that's what he find I bring him apples and cheese he brings me songs to play him turn away before his lady knows how much i want to see him she removes him like a ring to wash her hands she only brings him out to show her friends It's secondhand but I'll listen to his questions I'll give my answers when they found he says she keeps in sorry sentences miraculous repentances I don't believe her tomorrow he will come to me and he'll speak his soul endlessly and he'll ask me why not Him sometimes.
1: ג'וני מיטשל. ג'וני מיטשל והגיטרה. שישה מיתרים יש לגיטרה. ששת מיתרים יש לגיטרה, אם זו אקוסטית או חשמלית, מכוונים הרי בדרך כלל בדרך קונבנציונלית, אבל לא אצל ג'וני מיטשל. אם בגלל הפוליו שלקטה בו בגיל צעיר, שהוביל אותה לשנות כיוון, אם משום שלימדה את עצמה לנגן, או שבכלל זה בא מגישתה המקורית לכתיבת שירים. השירים שחיברה ג'וני מיטשל עלי גיטרה, בניגוד לאלה שחיברה על פסנתר, מתפרסים על פני לא פחות מחמישים כיוונים שונים של ששת מיתרי הגיטרה. כל עוד מדובר בהקלטות אולפן, אין בעיה, אבל ברגע שג'וני מיטשל עלתה על הבמה לבצע את שיריה, תהליך הכיוון גזל חלק משמעותי מזמן ההופעה. כאן בא לעזרתה חבר ותיק בשם מרק ולצקי, שפיתח למענה גיטרה מיוחדת, דמויית סטרטוקוסטר, שמתחברת לגיטרה וירטואלית, כזו שאפשרה לג'וני מיטשל להשאיר את הכיוון של המיתרים בצורה המקורית, הקלאסית, ואילו השינוי בכיוון משיר לשיר נעשה על ידי אותו מכשיר חכם, אותה גיטרה וירטואלית, רולנד דוויג'י שמונה, אם זה. זה אומר לכם משהו. כשמדברים על נגני גיטרה, מדברים בעיקר על נגנים גברים. ב-2003 הציב אותה ירחון המוזיקה הידוע, האמריקני רולינג סטון, במקום האנשי הגבוה ביותר בין כל נגני הגיטרה בעולם. לפני ארבע שנים, אריק קלפטון ישב נפעם על הדשא בחצר ביתה של מאמא קס בלוס אנג'לס, כשג'וני ישבה שם ונגנה שיר שכתבה בהשראת גביעתה של שירת העם. ג'וני ישבה וכיוונה את הגיטרה שלה בדרכה הלא קונבנציונלית, ואריק קלפטון ישב ובהה בידיה כדי לנסות להבין מה היא עושה. Go of the canyon, כמובן, לורל קניאן, אותו אזור שבו ג'וני מיטשל גרה באותה תקופה, באותם ימים. אנחנו ב-1970 עם uh, אלבום לאי בודד עם ג'וני מיטשל. הקריירה של ג'וני מיטשל משובצת בנקודות אור רבות. חלקן רומנטיות. יש יהודים לא מעטים שנגעו ועזרו והיו שותפים לחיים ולקריירה שלה. אליוט רוברטס, מנהלה האישי, הוא בעצם אליוט רבינוביץ'. דייוויד גפן, איש מרכזי בתעשיית המוזיקה האמריקנית, זה עזר לה מאוד גם כן בתחילת הדרך. הסופרת, העיתונאית והמוזיקאית הישראלית לשעבר, מלכה מרום, כבר הזכרנו את שמה כאן, היא פרסמה ספר בשם "ג'וני מיטשל in her own words". ג'וני הייתה גם נשואה במשך 12 שנים לנגן הבאס היהודי האמריקני, לארי קליין, שהיה צעיר ממנה ב-13 שנים, ולא נשכח כמובן רומן סוער שנמשך שנה עם ליאונרד כהן. הוא אמן שהתעורר בצ'לסי הוטל המפורסם בניו יורק בשלב שבו גם ג'וני וגם ליאונרד היו בתחילת דרכם אל הצמרת. והיו גם לא עלינו אמנים סוערים עם גויים וערלים, רחמנא ליצלן. נזכיר כאן שניים משמעותיים. דייוויד קרסבי, שעזר מאוד בצעדיה הראשונים והפיק ברגישות רבה את האלבום הראשון שלה. וחברו וילי. וילי הוא קיצור של ויליאם. שהוא שמו האמצעי של גראם נאש האנגלי. גראם נאש הגיע במסגרת סיור הופעות לקנדה עם להקת ההוליז לפני קרוס ביסטילס ונאש. הוא נכבש בקסמה והיא בקסמו, והיא כתבה לו את השיר הבא באלבום שנקרא "ווילי".
2: the lace set the feet
1: בעצם מדובר פה בגראם נש, ấy, היא והוא חיו ביחד במשך שנתיים, הוא אמן סוער, לחיובי ביותר, גם זר, גם הוא קיבל השראה מאוד גדולה, ממ� גדולה ממנה לכתוב שירים.
0: שמונים
1: בתוכנית אלבום להיבודד, ואני השאלה, האם אתם כבר מחוברים לדף של התוכנית הזאת בפייסבוק? יש דף של אלבום להיבודד. אני מזמין אתכם להצטרף, יש שם כל מיני דברים פיקנטיים ואחרים, גם על התוכנית הזו וגם על תוכניות אחרות. בואו נמשיך. האלבום הזה, השלישי של ג'וני מיטשל, הוא אלבום של גיבוש ועיצוב סגנון. של היכרות עם קהל רחב יותר. של התרחקות מהדרך שבה היא פסעה בהתחלה, שירת העם. ג'וני מיטשל המשיכה לחתור אל השונה, הלא קונבנציונלי. באמצע שנות ה-70, הקול שלה השתנה. ממצא סופרן לקונטרה אלטו. אחר כך שוב התחלף בשנות התשעים. הלחנים שלה, אלה שחוברו על פסנתר או על גיטרה, הפכו מורכבים מבחינת ההרמוניה וקצב. היא נגעה נגיעות בג'אז, החלה לעבוד עם מוזיקאי ג'אז ידועים, ביניהם ג'אקו פסטוריוס, ויין שורטר, הרבי הנקוק, פאט נת'יני, ואולי המשמעותי ביותר הוא המוזיקאי נגן הבאס, צ'רלס מינגוס, שהתרשם ממנה כל כך. עד שביקש שתהיה עזר כנגדו באלבום האחרון שלו. מינגוס נפטר לפני שהאלבום מושלם, וג'וני מיטשל השלימה אותו בעצמה, וגם קידמה את האלבום בסדרה על לרשימת המתפעלים נוסיף עכשיו שדרן רדיו בשם בי מיטשל ריד, שוב, יהודי, שמו האמיתי, ברטון מיטשל גולדברג, שבתחילת הדרך שיכן את ג'וני מיטשל ואת המנהל האישי שלה בביתו, כשרק נחתו בלוס אנג'לס. והשיר הבא מוקדש לו, הוא עומד בגיל 56 מבעיות לב.
2: and left you with your father's guide.
1: ג'וני מיטשל, רי נייט האוס. הלכנו לאלבום השלישי שלה, הליטיז אוף דה קניון, אליבודד. ג'וני מיטשל לא השתתפה בפסטיבל וודסטוק, אותו הפסטיבל שמלאו לו בימים האלה יובל שנים. בהצעת המנהל האישי שלה, היא בחרה להשתתף בתוכנית טלוויזיה פופולרית של דיק קאבט. את השיר וודסטוק היא כתבה בהשראת בן זוגה באותם הימים, גראם נאש. ישבה בחדרה בבית המלון בניו יורק. ראתה כתבות לדיווחים מהשטח בטלוויזיה, וכתבה את השיר כמעין מסע רוחני המשתמש בדימויים בעלי הדרת קדושה. גן העדן ואחד מבני האלוהים מפיץ את רוח החירות והחופש, ובאותה עת ממש, המפציצים שטסים לזרוע הרס בווייטנאם, הופכים לפרפרים Above our nation. ג'וני מיטשל קלטה את התחושה והחשיבות של פסטיבל וודסטוק טוב יותר מכל מי שהיה שם בפועל. כך אמר חבר אחר של ג'וני, דייוויד קרוסבי, רעיון עיתונאי, כמה שנים אחרי. יש כמובן שלושה ביצועים מוכרים, זה של ג'וני מיטשל עצמה, שתכף נשמע, זה של קרוסבי, סטילס, נש ויאנג, המוכר והמצליח ביותר באותם ימים באמריקה, וביצוע אנגלי רך יותר של איין מתהיו מ-מתהיו סאות'ן קונפרט. מתיוסטרן בשעתו שהוא שינה את המנגינה קצת בגלל שלא יכול היה להגיע לגבהים של ג'וני מיטשל הוא חשש מאוד מתגובתה על השינוי אבל במפגש ביניהם אמרה ג'וני שהיא מעדיפה את הגרסה שלו. יש גרסה נדירה אחרת מסתבר של קרוסטריסטינס נאש ויאנג עם ג'ימי הנדריקס שמנגן גיטרה באז וגיטרה חשמלית הנדריקס היה שותף ראשוני לעיצוב העיבוד לשיר הזה, והוא כידוע האומן שחתם את פסטיבל וולדסטוק. גרסה עם הנדריקס ראתה אור באלבום אוסף ב-2018, אבל אנחנו עם הגרסה העדינה, הרגישה והעוצמתית של ג'וני מיטשל. Litter, של ג'וני מיטשל עם השיר וודסטורק כמובן, ראיתי אתמול דווקא משהו מאוד יפה, אני אעלה את זה לדף של התוכנית uh, בהקדם, גראם נאש, ברעיון שהוא נתן כנראה לא מזמן, כי שערו כבר אפור שם והוא כבר לא כל כך צעיר, מספר איך כל הסיפור עם השיר הזה התגלגל, וכאשר היא, ג'וני מיטשל, השמיעה להם, לקרוזרי סטילס, נאש ויאנג, את השיר, uh, אמר לה סטייבן סטילס. האם <laughs> אנחנו יכולים לקבל את השיר הזה? <אם> הם, הם, הם קיבלו אותו ואסורים ממנו משהו גדול. <אז> ג'וני מיטשל, אז עדיין קראו לה רוברטה ג'ון אנדרסון, הייתה בת 12. תלמידה בבית ספר. שם היא פגשה את מורה הדרך הראשון שלה. מורה לאנגלית בשם מארק קראצמן. הוא גילה אותה בסוף שנות הלימודים, בזמן שתלה את ציוריה על קירות בית הספר. ג'וני מתארת אותו כשילוב של קלאר גייבל וגרגורי פק, עם פאות לחיים אפורות. הוא אמר לה, אם את יכולה לצייר עם מכחול, את יכולה לצבוע במילים. וזה מה שהיא עשתה מאז. הוא אמר לה לכתוב על דברים שהיא מכירה, ובכך עזר לעצב את היכולת שלה המופלאה לדימויים ולתיאורים. בקרדיט לאלבום הראשון שלה כתבה ג'וני מיטשל, האלבום הזה מוקדש למארק רצמן, שלימד אותי לאהוב. אנחנו עכשיו טסים מהאי הבודד שלנו להוואי, ווייקיקי, וזאת כדי לבקר, מלשון ביקורת, את הפיתוח הסביבתי שפוגע בטבע. כל זה קורה באחד השירים הידועים ביותר של ג'וני מיטשל, אם לא הידוע שבהם, Big Yellow Taxi. Big Yellow Taxi נוגע בהעלמת הטבע לטובת הפיתוח הטכנולוגי ושימוש בחומרים כימיים, כמו ה-DDT של פעם, כדי להדביר מזיקים. <דידתי> הוא חומר הדברה רעיל ביותר שהיה בשימוש נרחב בשעתו והוא נאסר לאחר שהוא הוכח שהוא גורם להכחדת ציפורים כמו האה את הקרח מכיוון שהוא השפיע על קליפות הביצים והגוזלים לא יכלו לבגוע מהם. כל זה כאשר ברקע השיר שוכן הנוף ההרמוני והפסטורלי של הוואי. לשם טסה ג'וני מיטשל ובעקבות מה שראתה כתבה את השיר. בסוף השיר, בנוסף לכל הצרות, יש גם פרידה מאהוב שעוזב אותה להנחות. איך הוא עוזב? במונית צהובה גדולה.
2: Don't it always seemed to go that you don't know what you've got till it's gone it pay fairise put up a pocket lot they took all the trees put them in a tree museum and they charge the people a dollar and a half just to see you you Go that you don't know what you've got till it's gone They pay fair eyes put up a popppy Read last night I heard the screen door slam And a big yellow taxi through my old man Don't it always seem to go. you don't know what you've got till it's gone they pay paradise put up a parking lot Ooh, said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay paradise put up a parking Ooh, pay paradise put up a parking lot you
1: <laughs> מכאן לאחד הרגעים הליריים של ג'וני מיטשל, The Circle Game, מעגל החיים, או, שמא נאמר, קרוסלת הזמן. המעגל בשיר הזה מגיע אומנם עם גיבור השיר רק עד גיל 20, ולא כל החלומות שלו מתגשמים, אבל הוא משאיר פתח רחב מאוד לתקוות וחלומות אחרים. השיר נכתב בחלקו בתגובה לשיר של ניל יאנג שנקרא Sugar Mountain, שבו הוא שר אובדן תמימות הנעורים שלו. ג'וני הכירה את ניל יאנג עוד לפני, בתקופה ששניהם חיו בקנדה. יש שלא פחות מ-200 ביצועים לשיר הזה, שתכף נשמע. אנחנו נזכיר ביצוע אחד בהקשר עכשווי. השנה? 2019. והסרט התשיעי של קוונטין טרנטינו מוקרן על מסקי הקולנוע ברחבי העולם. ובסרט הזה, כאשר שרון טייט, או זו המגלמת את דמותה, נוסעת במכוניתה בהוליווד, השיר הזה, The Circle Game, בביצוע באפי סנט מארי, מתנגן ברדיו. באפי סנט מארי זמרת פציפיסטית ופעילה חברתית, ילידת קנדה גם היא. כמו ג'וני מיטשל, היא הראשונה שהקליטה את השיר שלוש שנים לפני, ביוזמת מנהלה אישי שהיה גם מנהל אישי של ג'וני מיטשל, אליוט רוברטס, שכבר הזכרנו. הלכנו נשמע את ג'וני מיטשל ואותה מלווים בקולות הרמוניים מושלמים, The Lookout Mountain United Downstairs Choir. והמקהלה הזאת היא פשוט קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג. A circle game how do you feel
2: yesterday a child came out to one more Summer's gone now Car wheels turn to car wheels to the town and they tell him take your times On the, the carousel, carousel of time We can't return have lost some brand new coming true there'll be new trees maybe better dreams and plenty of
1: Yeah. Mm, נכון? כן. סרקל גיים, איזה יופי. ג'וני מיטשל, אם הייתי מציין כאן את רשימת התארים והאותות ואת השמות של האומנים שהושפעו ממנה, לא היה זמן להשמיע את השירים. ועל כן, אני אסתפק בשניים. ג'ימי פייג' ורוברט פלנט. יש הטוענים שאת השיר "Going to California" מתוך הרביעי של לרד זיפלין, הם כתבו על אהבתם הלא ממומשת לג'וני מיטשל. רוברט פלנט, בהופעות חיות, אחרי שהוא שר את השורה "To Find a Queen without a King They She Plays Gitar and Cry and Sings" מוסיף את המילה ג'וני, בהתכוונו אליה כנראה, וגם ג'ימי פייג' מכוון את הגיטרה שלו בכיוון שמזכיר את זה של ג'וני מיטשל. היינו, אני בודד, עם ג'וני מיטשל האחת והיחידה עם האלבום השלישי של ה-Ladies of the Canyon משנת 1970. אנחנו נאחל לה מכאן בריאות שלמה. אני מנחם גרנית, מאוד נהנתי להיות כאן, וניפגש בשמחות.
2: he stood and he played real good on his plate